0: Hallo,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Montag und ich freue mich, zusammen mit dir wieder eine neue Folge zu hören. Ich hoffe, es geht dir gut und du hörst diese Folge am Morgen, am Abend, am Mittag, im Auto, beim Spazierengehen. Egal, wo du sie hörst, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance. Mein Name ist Kenra Zwiefka und heute hatte ich wieder einen ganz wundervollen Gast bei mir und zwar war die Manuela in meinem Interview. Manuela ist eigentlich Steuerberaterin und ähm, selbstständig und sie weiß, dass es natürlich keine 40-Stunden-Woche gibt in der Selbstständigkeit. Und sie hatte einige Burnouts. Ihr ganzes Leben hat sie immer alles dafür gegeben, es allen Menschen recht zu machen. Zügig zu arbeiten, keine Fehler zu erlauben, nicht mal den Kleinsten. Eigentlich kannten ihre Kinder sie nur als eine arbeitende Mutter. Und warum? Weil sie immer perfekt sein wollte. Immer auf sich besonnen es allen recht zu machen, allen zufriedenzustellen. Warum musste sie immer perfekt sein? Weil sie es aus ihrer Kindheit so kannte. Gute Noten, gute Leistungen zu erbringen, waren an der Tagesordnung in der DDR. Nach drei bis vier Burnouts sagt sie selber, und eine Ausbildung bei einem Transformationscoach hat sie heutzutage selber eine Ausbildung gemacht zur Transformationstherapeutin nach Robert Betz und ähm, hatte auch oftmals Panikattacken. Und da erzählt sie uns heute drüber, sie nimmt dich mit, sie nimmt uns mit und erzählt dir ihre Geschichte. Und ähm, ich bin ganz gespannt. Ich freue mich total auf dieses Interview. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Es ist so schön, dass du da bist, dass du, dass du zuhörst, dass du bei mir bist. Und ähm, ich freue mich sehr darüber. Alles, alles Liebe, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und
0: wir hören uns später. Bis dann. Ja, was mache ich? Ähm, in, in meinem normalen Berufsleben bin ich äh, Steuerberaterin? Ich bin 48 Jahre alt, habe zwei groß erwachsene Kinder mittlerweile. Und ja, du weißt ja, wie das Leben immer so ist und wie das Leben immer so mitspielt. Das hast, kennst du ja von dir auch gut. Und ähm, 2017 bin ich auch durch, eine Partnerschaft, durch meine Partnerschaft in eine Krise gerutscht. Und ähm, bin dann zu Robert Betz gekommen, sozusagen. Okay, cool. Und ja, habe dann angefangen, durch, äh, durch eine Therapeutin von Robert Betz, einfach mal erstmal zu zu merken, ähm, ja wie unbewusst ich eigentlich war die ganzen Jahre. Weißt du, wir rennen ja unbewusst durchs Leben. Wir wissen ja so viele Dinge nicht. Und irgendwann habe ich eine CD in der Hand gedrückt gekriegt, äh, mich selbst lieben lernen von der Therapeutin habe gedacht so, oh, was ist das? Okay. <lacht> ja, und äh, das hat eigentlich dann so meinen Weg so ein bisschen bestimmt. Ne? Mhm. Im Grunde genommen. bin Seit zwei, seit 20 Jahren bin ich als Steuerberaterin tätig. Ähm, was natürlich jeder, der den Job natürlich irgendwie auch kennt, weiß, es ist keine 40-Stunden-Woche. Es ne? sind mal 60, 70 Stunden locker und Natürlich bin ich ein Mensch, der das immer ein gern recht machen möchte, immer so ein bisschen im in in Perfektionismus war. Hm. Und irgendwann gehst du über deine eigenen Grenzen so hinweg, dass du eigentlich ja gar nicht mehr merkst, äh, ja, dass, du das gar nicht, dass es dir nicht mehr gut geht damit. Okay, ja. Und dadurch bin ich dann auch in emotionale Krisen gekommen, in emotionale Zustände, mit Panikzuständen, mit Panikattacken. Okay. dann ähm, ja, jemand, der das nicht kennt, kann das, glaube ich, nicht nachfühlen. Aber ich finde, ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das noch nicht gemacht habe. <lacht> <lacht> also. Weißt du, wenn jemand so wie du körperlich krank ist äh, oder wie meine Schwester, die auch äh, eine Krebserkrankung hatte, war, 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 <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, dann das sieht, das sieht jemand. Jeder weiß es. Mhm. Aber wenn es dir emotional nicht gut geht, sieht dir das ja niemand an. Ja, natürlich. Ja. Und ähm, ja, dann denken immer, alles funktioniert, es klappt. Und, und letztendlich habe ich immer funktioniert. Immer wieder. Ich hatte, glaube ich, drei, vier Burnouts, nach, allein schon nach meinem ersten Anlauf, den Steuerberater zu machen. Oh krass, das hat auf ne? Mhm. Boah. Wahnsinn. Ja. Na, du weißt ja, wie das ist. Weißt du, dann denkt man immer so, ach, es geht noch, es geht noch. Ach, mhm. schiebe ich mal weg. Kriege ich schon wieder hin. Und das allererste Mal hatte ich das 2008 sogar schon. Aber ich habe auch nicht auf meinen Körper gehört. Mhm. Da war ich beim Mandanten auf der Toilette, habe eine Panikattacke gekriegt. Bis dato wusste ich noch nicht mal, dass es das gibt. Ich bin nicht mehr aus der Toilette gekommen. Die Toilette ging eigentlich ganz leicht nach innen raus und ich habe so viel Kraft entwickelt, dass ich die Türklinge in die Hand genommen habe und nach außen gedrückt habe. Und dann stand ich da und denke so, oh Scheiße, was hast du da gemacht? <lacht> und dann nahm es eigentlich seinen Lauf. Ne? ich wollte unbedingt immer, ich wollte unbedingt meinen Steuerberater machen. Ich wollte unbedingt ähm, das ganze Sattelfest machen und letztendlich habe ich einfach nicht gemerkt, wie ich mich immer erschöpft habe dabei. Mhm. Es ist ein schöner Job und ich liebe es auch, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, aber es ist eben nicht nur das, weißt du, das ist, geht ja auch, ähm, was ich die letzten Jahre in meiner, in, in meiner Steuerberatung halt auch gemerkt habe, wenn du Bes Gespräche mit einigen Mandanten machst, dass es auch darum geht, wie es denen emotional geht. Und letztendlich ist es ja so, es geht ja immer darum, na, wie fühlst du dich? Wie geht es dir emotional? Ähm, weil jeder hat Gefühle hoch und runter. Und äh, ob, egal, wie, ob du emotional krank bist, ob du körperlich krank bist, ähm, so wie die kleinen Kinder halt auch. Ne? Die ja. fallen hin, schreien, stehen auf und äh, dann ist wieder gut. Ne? Genau. <lacht> Aber die meisten wissen es halt nicht. Und die meisten sind halt, letztendlich sind wir ja alle selber so extrem unbewusst. Mhm durch die ganzen Sachen, die wir machen. Ne? 90 Prozent, 95 Prozent haben wir ja nur Unbewusstsein, 5 Prozent Bewusstsein. Und dann weißt du, wie dein Tag losgeht. ne? Ja. Du denkst, ah, ich mache heute das und das und das. Und bumm, bist du schon wieder ganz woanders. Ja, genau. Wer kennt's nicht, oder? <lacht> ja, und durch diese Zustände bin ich natürlich dann immer schlimmer reingeraten, dass ich eigentlich gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich mich gar nicht mehr um mich gekümmert habe. Okay und ähm, letztes immer noch mal out dann immer wieder ich habe dann auch Medikamente genommen und immer wieder über die eigenen Grenzen zu gehen und das ist ja das was ich dann als ich zu der Therapeutin nach, zu Robert Webster gekommen bin einfach auch was mehr gelernt habe dass ich der das Schöpfer meines Lebens bin dass ich mit dem was ich tue mit, dass ich mit meinen Gedanken ja meine Gefühle erschaffe meine em Empfindungen erschaffe und das hat mir so viel die Augen geöffnet, mhm. so dass ich das auch in meiner Familie quasi weitergegeben habe, weißt du? Und du kennst das ja, du weißt ja auch, wie das ist. Ja, ähm, natürlich. Und mit welcher Einstellung wir manchmal reingehen, mhm. das ist ja auch wichtig in vielen Sachen. Absolut. <lacht> guck mal, ich guck mal, wie lange wir uns jetzt kennen. Also ich, ich begleite dich seit deiner Krebserkrankung. Mhm. Und mir ist damals dein Foto in, auf Facebook aufgefallen. Du warst da, ähm, du hattest keine Haare mehr, du hattest nichts mehr. Und ich habe so gedacht, wow, was ist das für eine wunderschöne Frau, die Menschen noch motiviert und schafft, trotz der Erkrankung so dazu zu stehen und so zu sagen, yes, da bin ich, ja, da bin ich. Und, äh, und das hat mich so ja, beeindruckt, dass ich dich eigentlich immer die ganze Zeit ver immer so verfolgt habe. Verfolgt in, in Anführungsstrichen. <lacht> Und, aber auch, du hast so viel Bewunderung von mir dadurch bekommen, wie mutig du das gemacht hast. Und durch die Erkrankung von meiner Schwester kam dann auch noch dazu, ähm, dass ich mich ja auch noch mal mit diesen Themen auseinandersetzen durfte. Ja, Deine Schwester hatte auch selber Brustkrebs, ne? Äh, Gebärmutterhalskrebs. Mhm. Okay. Ja. Und das ist natürlich, halt, ich bin da sehr emotional mit reingegangen, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin mhm. und äh, wollte ihr unbedingt auch helfen ja? und wollte für sie da sein und ich glaube schon, dass ich das, mir das auch ganz gut gelungen ist. Aber ich fand es halt immer super gut, dass man halt einfach auch, äh, dass sie das geschafft hat. Ich war so stolz auf sie, dass sie ja äh, das so durchgestanden hat. Guck mal, du auch, die ganzen Operationen, was man alles so hat, ne? Das ist ja Wahnsinn. Und das sind Sachen, die sieht jeder. Ne? Du bist krank, die hat jeder gesehen, jeder weiß das. Ja. Und bei mir gab es auch, es gab halt auch bei mir Sachen, ähm, weißt du, die natürlich auch dann in der Kindheit liegen. Ne? Du hast halt viele Sachen, körperliche Erkrankungen können natürlich auch ähm, eben psychosomatisch verursacht sein. Weil man, so wie du es ja auch denn geschrieben hast, einfach auch ja, zu bestimmten Sachen gar nicht sich drum kümmert. ne? Ja.
1: Richtig, das ist ja auch so. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also du hast ja gesagt, du hattest insgesamt vier Burnouts. Und ähm, wie kann man die mit, also ich finde das krass, also wie kann man mit vier Burnouts, wie kann man da überhaupt noch... <lacht> existieren, also beziehungsweise so weitermachen, dass äh, das alles so seinen sein Gang geht,
0: hätte ich beinahe gesagt. Ja, weil du, du versuchst es immer wieder zu funktionieren, du versuchst, ich habe habe einen Ausgleich gesucht durch Sport viel, immer wieder diese Zustände durch, ja, eigentlich dich zu tickern mit Arbeiten, weißt du, also es das heißt, okay, ich arbeite und arbeite, ähm, meine Kinder kennen mich eigentlich, müssen eigentlich immer nur, ja, wenn du die fragst, Mama hat nur gearbeitet. Ne? Also ob das ähm, im Büro war oder nach der Arbeit. Also im Grunde genommen habe ich mich ja nur abgelenkt, hm. das nicht zu fühlen. Zu sagen, okay, ich fühle das nicht. Wegschieben, wegschieben, wegschieben. Also super quasi in der Vermeidungsstrategie zu sein. Ne? Ja, klar. Also, also dann Verdrängungskünstler, ne? Mhm. Mhm. Und letztes Jahr im Juli bin ich dann komplett zusammengebrochen, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, es geht gar nichts mehr. Also ähm, wir hatten natürlich sehr, sehr viel zu tun durch Corona im Büro, durch ähm, durch die vielen Sachen, die wir lesen mussten. Wir waren natürlich systemrelevant und ich habe immer mehr gemerkt, ich kann es gar nicht mehr aufnehmen. Nee. Ich bin nur noch nach Hause, ich habe teilweise nur noch geheult, ich hatte nur noch Panikattacken. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin, was ich mache. Ähm, es war nichts mehr möglich. Und durch einen Freund war ich denn wirklich ein guter Freund, der in Dresden auch ähm, psychosomatischer Arzt ist. Der hat dann die Möglichkeit geschaffen, dass ich wirklich erst mal zwölf Wochen in eine Traumaklinik gegangen bin. Okay. Und, weil das war einfach wichtig. Ich weiß gar nicht, ähm, ich hatte gar keine Lebenskraft mehr. Es war, es war nichts mehr da. weißt du. Es war so, ich habe nur noch funktioniert und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, ich will gar nicht mehr. Ich kann... Äh, ich bin weiß ich, jetzt 48 Jahre alt, muss ich rechnen, ja? ähm, und, wow, bin ich... Ich <lacht> und bin eigentlich mein ganzes Leben immer so von mir weggelaufen. Mhm. Und das war das erste Mal so nach, ich habe 2001 angefangen mit meiner Selbstständigkeit, das erste Mal, dass ich eigentlich gemerkt habe, es gibt noch was anderes. Na, guck mal, im Grunde genommen, ich habe 2017 Robert Betzkin kennengelernt. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe verstanden, dass es darum geht, mich selber mehr zu lieben, mich selber zu wertschätzen. Dass mir die Dinge im Außen gespiegelt werden, damit ich mich selber mehr nehme, wie ich bin. Aber damit ich auch meine Emotionen fühle, damit ich auch lerne, Grenzen zu setzen. Und bin dann durch diesen Prozess gegangen, und bin dann, weil das für mich so erfüllt war, ähm, auch in die Ausbildung zu ihm gegangen, ähm, sozusagen als Transformationscoach, um erstmal zu verstehen, dass der Grundstein natürlich in der Kindheit gelegt wird, okay. also ohne irgendwie jetzt Kritik an Eltern oder irgendjemand zu üben, sondern einfach, okay. ähm, dass wir so mit so einer unbewussten Brille durchs Leben laufen ähm, mhm. und gar nicht wissen, warum wir emotional so reagieren. und was bei mir passiert ist, es gab eine Retraumatisierung in der Ausbildung, es gab Dinge, die ähm, wieder hochgekommen sind, die diese Panikzustände verschlimmert haben und die gingen dann seit 2019 immer weiter und immer weiter und ähm oh. <lacht> ja, genau, Du guckst auch gerade so. Wie ich gucke gerade, ja, die liebe Susi, oh wow, cool. Susi, wunderbar, schön, dass du hier bist. Ich Freue mich, dass ich mal dich wieder von dir lese. <lacht> cool. Ja, cool. Und ähm, ich glaube, ihr Papa wohnt bei mir um die Ecke. Deshalb kenne ich okay. sie. Und Richtig. ich kenne sie auch von früher schon. <lacht> und letztendlich bin ich seit Juli 2019 in diesem Dauerpanikzustand gewesen. Und um immer Herzrasen, immer dieses -Hals ist so, immer egal was war, ich konnte nichts auflösen, bis mir denn auch Stück für Stück immer mehr klar wurde, okay, da sitzt noch was so tief, ähm, die ganze Energie sitzt im Körper fest. Weißt du, also ähm, du hast ein Trauma erlebt oder ähm, eine Situation als Kind, die nicht schön war und das ist ja auf der neurologischen Basis auch noch irgendwo fest und ähm, das habe ich dann durch diese zwölf Wochen in der Traumaklinik natürlich auch, erstmal noch gut ähm, erkannt, wie wichtig das ist, das erstmal zu heilen auf der emotionalen Ebene, aber wie wichtig auch, dass diese Traumatisierung auch so in deinem Gehirn festhängt. Dass Dinge festhängen, deren wir uns ja gar nicht bewusst sind. Also ich mache immer mal ein Beispiel, wenn ich mal, also so mal als Kind meinetwegen deine Eltern haben dich mal alleingelassen. gelassen. kann ja eine ganz banale Situation sein. Oder wie wir als Eltern die Kinder mal alleingelassen haben. Wir wissen gar nicht, was wir in den Kindern auslösen. Das heißt, das Kind kann in dem Moment ja in den Schockzustand geraten. Und dann fängt es ja an, diese Energien im Körper zu speichern. Okay. Also würdest du sagen, dass, dass
1: man seine Kinder gar nicht alleine lassen
0: darf zu Hause?
1: Ähm,
0: ich würde sagen schon, aber, aber ich würde... Heutzutage einfach mehr sagen, okay, wie geht's dir damit? Hast du Angst? Mhm. Also es geht ja darum, den Kindern auch mehr Raum zu geben, den Kindern zu erlauben, ähm, A, auch mal die Gefühle zu, zu lassen, was wir alle früher nie gelernt haben. Ne? Mhm. Mal, meine Großeltern waren im Krieg. Ich meine, waren, da hat, das hatte keinen Platz für Emotionen, für Gefühle. Nee, absolut nicht. <lacht> das hatte es nicht. Und, ähm, und das finde ich. Na, Viele Dinge bleiben mir dann im Körper. Das heißt, du machst zu als Kind, sagst du, oh, ich, oh, ich bin nicht gut, so ich darf nicht so sein, wie ich bin. Also mhm. ich glaube, so. ja. <lacht> weißt du, ich glaub, du kennst das ja, also ja, und das ist ja das, was Robert Betz zum Beispiel ja auch verfolgt, ne? wo er sagt, die Transformationstherapie fängt halt, geht halt an den Punkt zu sagen, okay, der Grundstein wird in der Kindheit gelegt. Aber wir können heute dieses Kind, was wir mal waren, auch nachnähren, auch. Dinge heilen, die ähm, vielleicht noch als Energie im Körper fest sind. Mhm. Weißt du? Ja, total. Und guck mal, du hast das ja auch, ne? wenn du das erzählst ähm, von dir und deine Geschichte, ähm, dass du durch deine Krebserkrankung auf diesen emotionalen, auf diesen auch spirituellen Weg gegangen bist ein Stück weit mhm. und auch selber über dich so viel gelernt hast dadurch, weißt du? Ja. Definitiv, ja. Und auch immer noch lernen darf. Ne?
1: Also mhm. frag noch dazu. Und, äh, also, und das darf ja auch sein. Und das finde ich so, so super interessant. Magst du mal erklären, was ein
0: Transformationscoach ist? Ähm, die Transformationstherapie nach Robert Betz ne, geht ja quasi von dem Ursprung aus, dass wir natürlich ganz, sage ich mal, unschuldig auf die Welt kommen mit einem halbfertigen Gehirn. Und dass wir natürlich durch, die, durch unsere Eltern, Großeltern, durch die Gene natürlich geprägt sind. Ne? Mhm. Und äh, die Transformationstherapie geht daran, sehr viel mit diesem inneren Kind zu arbeiten. Das heißt, was ist das innere Kind? Das heißt, das innere Kind, wir haben ja zwei Persönlichkeitsanteile in uns. Wir haben immer den Anteil des Erwachsenen, des Verstandes in uns. Und wir haben den verletzten Anteil oder den Anteil des, der Gefühle, der Emotionen, der aus unseren Erfahrungen aus der Kindheit rührt. Das heißt, in der Psychologie spricht man ja von dem inneren Kind. Das heißt, das sind alle Prägungen, Glaubenssätze, Erfahrungen, die du gemacht hast als Kind, aber die heute noch in dir wirken. Als Beispiel, wenn du dich mit deinem Mann streitest vielleicht mal oder so. <lacht> Dass man halt auch weiß, okay, das, da kommen ja nicht nur zwei Erwachsene zusammen, sondern da kommen auch zwei innere Kinder zusammen die ähm, mit ihrer Brille durch die Welt laufen, die Programmierung, die wir durch die Kindheit haben. Und Die Transformationstherapie geht ein Stück weit daran, zu sagen, okay, du weißt ja nicht, warum du so reagierst. Es geht mhm. ja darum, zu sagen, okay, wo sind noch Glaubenssätze, alte Überzeugungen, wirken unbewusst in dir, mhm. die du durch, durch eine Meditationssitzung, durch eine Transformationssitzung quasi an die Oberfläche holen kannst ins Bewusstsein holen kannst, um dann quasi eine neue Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das war mir nicht bewusst so, diese typischen Glaubenssätze, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht gut genug, ich muss mich anstrengen, ich muss Leistung bringen. Und das wirkt ja, egal wie alt du bist, das wirkt ja immer noch jetzt in dir. Ja, okay. es ist denn du machst es dir bewusst tatsächlich, dass du halt dass es halt zu einer, alte, zu einer Kindheit gehört, dass es ein altes Gefühl ist. Und das ist ja auch zum Beispiel, diese innere Kindarbeit ist ja so wichtig, auch ähm, im Bereich der Traumatherapie zum Beispiel. Ähm, wenn man, egal ob du ein Entwicklungstrauma hast, ein Bindungstrauma, ähm, ein Schocktrauma durch einen Unfall oder so, ähm, kattet man ja quasi bestimmte neuronale Verbindungen im Gehirn Und na, da ist es ja wieder wichtig, diesen Zugang zu diesem ganzen F Gefühlsanteil zu bekommen, zu dem inneren Kind Und das schaffst du hauptsächlich natürlich nur, wenn du A, in die Meditation gehst, wenn du über das bewusste Atmen reingehst, wenn du innehältst, anhältst und immer dir bewusst machst, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und das konnte ich ganz, ganz lange gar nicht. Also mir war das gar nicht bewusst. Und ich kippe jetzt auch noch raus aus meinen ganzen Sachen. Aber du merkst dann halt immer so, Okay, Atmen, Hinsetzen, Augen schließen. Wo bist du gerade? Was ist wichtig? Und das habe ich auch aus diesen zwölf Wochen mitgenommen in der, in der psychosomatischen Klinik. Egal, was du erlebt hast, egal, wie schlimm das war oder nicht schlimm, ähm, wir sind so konditioniert darauf, mit unserem Verstand, mit unserem Erwachsenenanteil immer wieder in die Vergangenheit zu gehen und in die Zukunft zu gehen, weil es ja die Aufgabe unseres Denkers sozusagen ist. Mhm. Aber dieses ähm, was ist wichtig? Wirklich wichtig, in dem Moment zu sagen, okay, hinsetzen, atmen, weil wenn du in dem Moment bist, hast du kein Problem. Mm. Wenn du schaffst, immer wieder zurück zu dem Moment zu gehen, ne, dann hast du wirklich wieder, okay, atmen, okay, ich bin jetzt hier, ich sitze hier auf der Couch, es gibt keinen Vorwärts, es gibt keinen Zurück, weil es ist jetzt alles, wie es ist. Ja. Und das ist so auch heilsam natürlich auch, was ich durch die Transformationstherapie durch Robert Betz natürlich auch gelernt habe, zum einen die innere Kindarbeit, alte Dinge in, ins Bewusstsein holen.
1: Mhm.
0: Ähm, die Stefanie Stahn macht das auch durch, ein, durch eine andere Art und Weise. Die arbeitet ja auch mit dem inneren Kind. Ähm, bei ihr heißt es halt Schatten- und Zungenkind quasi. Und bei Robert Betz ist es halt die innere Kindarbeit. Und ähm, ich habe sehr viele Bücher darüber studiert, weil ich nie verstanden habe, wie das überhaupt funktioniert. Weil im Grunde genommen sind wir ja bis hier abgeschnitten. Und das ist ja das, was ich auch in der Arbeit gemerkt habe. Ne? Ich arbeite und arbeite und arbeite und letztendlich komme ich gar nicht dazu, mal meinem Körper den Raum zu geben und zu sagen, hey, merkst du eigentlich gar nicht, dass ich auch noch da bin? Merkst du eigentlich gar nicht, dass du dich gerade völlig überforderst damit, mit dem, was du gerade tust? Ja? Und ich glaube, wir sind ja alle so. Ja? <lacht> Los, ja. So, bam, 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 das noch, das noch und so schnell, und dieses Stopp und immer wieder dieses Innehalten und Atmen und kurz reingehen, was ist im Moment wichtig. Und das hat mir das unwahrscheinlich gezeigt, wie das, man das überall mit reinnehmen kann. Ja? Also sei es ähm, in meinem Job, mhm. wo es wichtig ist, zum Beispiel auch in meinem Beruf, ähm, in allen Bereichen. Ja, und mir ist zum Beispiel auch ähm, wichtig, dass ich, äh, dass, wie, dass ich viele Menschen damit erreiche dass wir alle Menschen ein Stück weit ja, bewusster werden mit den Dingen, die wir tun. Hm. Na, wir sind so schnell in der Verurteilung, wir sind so schnell im Außen unterwegs und so vielen Dingen, was auch nicht schlimm ist, weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. Ne? Meine Schwester hat zwei kleine Kinder, die, die hat gar nicht permanent die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und vor zehn Jahren war ich auch noch nicht so weit, dass ja. es mir wichtig war. Nee, Klar, logisch. Ja. Wobei ich bei dir wirklich erstaunt bin, dass du das wirklich schon jetzt, äh, überleg mal, wie lange du das schon integriert hast. ja Und das finde ich so schön. <lacht> du hast deine Conny, du hast deine, deinen Coach. Ne? Ja. Genau. Richtig.
1: Ja, es ist auch so, ähm, man wächst ja stetig. Oh. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz viel damit zu tun hat, wie du auch selber mit dir umgehst. Und ähm, du hast es ja auch eben so erzählt, in diesen zwölf Wochen, als du da in dieser äh, Traumatherapie warst oder in dieser Klinik, äh, was hat dir das genau gegeben? Würdest du heute sagen, dass es
0: an sich dein Leben gerettet hat? Definitiv. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mich aus allem rausgenommen habe von der Arbeit, ähm, von allem zu Hause mal weg, von allen Verpflichtungen rausgenommen habe, in dem Moment ähm, konnte ich erstmal aufatmen. Mhm. Ich musste nicht mehr für jeden da sein. Ich musste nicht mehr 100% präsent sein. Ich, äh, war, es war ja dann so, dass ich bis abends um neun manchmal auch noch WhatsApps gekriegt habe, kannst du noch mal und sag mir mal das noch und da und da. Und immer lieb und nett war und immer gesagt hat, ja klar mache ich, ja klar mache ich. Mhm. Und diese zwölf Wochen waren so ein Geschenk. Ich äh, habe in den zwölf Wochen viel über ja. Traumatisierung an sich schon gelernt. Ja. Auch viel über die Arbeit im Hier und Jetzt. ich Viel mehr, wie wichtig es ist, was ich natürlich noch üben darf. Einfach zu sein. Ja. Einfach zu sein. Und, und wie wichtig, wie unwichtig viele Dinge im Außen sind. Ich war zwölf Wochen in einer in einem ganz kleinen Zimmer. Ich brauchte nicht viele Klamotten. Ich brauchte nicht viel. Mhm. Ich war so glücklich, wenn ich ähm, mal so ein paar Tage hatte, wo ich einfach keine Panik hatte. Wo ich einfach mal gemerkt habe, boah, da kommt mal ein bisschen Ruhe in deinen Körper rein. Mhm. Ja, so... Natürlich waren auch immer wieder Dinge, die hochgekommen sind durch die Arbeit. Und ich bin ja heute noch in der Therapie mit meiner Ärztin, mit der ich da angefangen habe. Mhm. Und fahre auch immer noch nach Dresden, mhm. weil die einfach eine ganz wunderv wundervolle Art hatten, mir umzugehen. Aber das ist, also ich, ich würde es jedem empfehlen. Ähm, Ne, wir sind zwar alle ein Spirit und wir haben alle einen Geist und wir wissen alle, okay, dass wir mit unseren Gedanken eine ganze Menge ändern können mm. um, und dass wir auch immer wieder mit der Atmung ins Hier und Jetzt auch viele Dinge heilen können. Aber unterstützen, glaube ich, braucht man das schon manchmal sehr und wird es sehr geholfen. Und ich habe in der Zeit meinen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Da bin ich cool. <lacht> super stolz auf mich. Ja, nee. um, ja. Weißt du, in Dresden war ich einfach, ich, ich war, nicht, war nicht jemand, von dem erwartet wird, dass er funktioniert. Dass also, na, da war die Erwartungshaltung nicht mehr so da, die ich ja. natürlich, mir natürlich auch mal selber gegeben habe, aber ich habe mich, äh, durch diesen Podcast habe ich, ich glaube, zwölf Folgen habe ich jetzt hochgeladen. Ähm, heißt Believe in yourself. Ja, cool. Immer glaube an dich selbst und weil ich. Auch diese Pulse dort verspürt. Glaub an dich selbst und es ist so wichtig, ähm, weil jeder hat seine Wahrheit durch den Filter seiner Lebensgeschichte. Mhm. Und das ist ja genau das, ähm, wo wir vielleicht manchmal zu schnell andere Menschen verurteilen, obwohl wir gar nicht wissen, was die erlebt haben. Wir wissen doch gar nicht, wie es denen geht. Wir wissen überhaupt nichts über den anderen. Du kannst niemals ein Gefühl in irgendeinen rein impletieren. Ja. Und. Mir war das so wichtig und ich wollte das unbedingt machen. Ich habe ein paar Meditationen aufgenommen und wie wichtig zum Beispiel auch in der Traumaarbeit ist, für dein inneres Kind einen inneren, sicheren Ort zu installieren. Das haben wir ganz viel gemacht. Wenn ich Dinge so triggern im Außen, dass du zum Beispiel wirklich äh, dann in dich gehst und dir versuchst, den inneren Ort vorzustellen, der dich in die Ruhe bringt, der dich äh, wieder... Ja, ins Hier und Jetzt bringen. Weil wenn du getriggert wirst, dann sind es ja auch alte mhm. Sachen, die da hochkommen, die mit der aktuellen Situation zum Beispiel dann nicht zu tun haben. Mhm. Absolut. Also ich hatte mitten in Dresden, ähm, mein Lebensgefährte war da mit meinen Kindern, mitten in Dresden auf der Brücke Panikattacken. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte aber, ja, ich hatte ja. meinen Duft, ich hatte meinen Ball und ähm, mein Freund hat mir die Hand gegeben und atmen, immer wieder ins Ziel und jetzt kommen wieder ins Ziel und jetzt ist, ist ein altes Gefühl, du rutschst in ein wahnsinnig altes Gefühl und das Gefühl ist in dem Moment, du stirbst. Das ist so, du bist nicht mehr da, du bist nicht in deinem Körper, du bist nicht verbunden, du bist einfach so, du stehst da auf dieser Brücke und denkst so, ich weiß gar nicht mehr, wo. Ne? und das sind so Minuten, eine Panikattacke dauert ja in der Regel so eine halbe Stunde. Okay. Maximal. Mhm. Aber äh, das kann man auch keinem erklären. Man kann es keinem erklären, der sowas noch nicht hatte. Und das ist alles zu. Und was passiert ja dann in dem Moment, in dem du Panik hast, ist ja, es gab vorher schon Signale, wo du auf deinen Körper nicht gehört hast. Mhm. Es gab vorher schon. Es ist ja die Angst vor der Angst. Mhm. So wie ich heute Abend, bevor wir jetzt hier live gegangen sind, dreimal geatmet habe, weil ich das ja noch nie gemacht habe, sowas. Und ähm. es ist Nein, oder? Was? Was hast ich habe dich gerade nicht verstanden. Ist es schlimm, dass du jetzt ähm, bei mir bist und live bist? Nein, ich bin ein bisschen, nein, ich bin etwas aufgeregt, tatsächlich. Ähm, das merke ich schon, weil das auch das erste Mal ist, dass ich mich so authentisch zeige, weißt du? Ähm, du machst das ganz toll, wirklich. Weil normalerweise ähm, bin ich im Büro halt und ich bin noch nicht so viel im Büro wieder, weil ich es halt tatsächlich im General auch noch nicht. Ähm, schaffe. Mhm. Ähm, vielen Dank. <lacht> aber ich möchte halt einfach, weißt du, ich erzähle auch immer den Leuten, ich habe noch nicht so viele Menschen, die kommen zu mir zum Coach. aber wenn mal jemand kommt, mit dem ich arbeiten kann, dem ich das geben kann, was ich erfahren habe, wie man aus Panikattacken rauskommt, wie man ans Hier und Jetzt kommt, wie man mit dem inneren Kind arbeitet, und dann bin ich so dankbar dafür, dass ich das machen darf, weißt du? Und ich erzähle immer, die sollen alle authentisch sein. Yeah. Und letztendlich habe ich mich eigentlich zu selber davor gescheut, zu sagen, dass ich ja auch ähm, selber erstmal authentisch sein darf. Also zu sagen, ja, ich bin Steuerberaterin und ich habe diesen Beruf mal gewählt, weil ich Menschen helfen wollte. Mhm. Ja. Ähm, und weil mir das unwahrscheinlich viel Freude gebracht hat. Es wurde aber immer mehr Druck und immer mehr. Und ich bin jetzt super dankbar, dass mein Lebensgefährte jetzt zum 1. Januar mit ins Büro gekommen ist, mich unterstützt. Weil ich einfach auch diese Coaching-Arbeit mit da verbinden möchte. Weißt du, es sind viele Menschen, die möchten sich gern selbstständig machen. Ja. Aber im Grunde genommen ähm, gehe ich doch jetzt anders in ein Gespräch und sage, okay, warum möchtest du das machen? Aus welchem ähm, anders heraus. Möchtest du das machen, weil dein Herz sagt, Hippie, ja? Genau, yeah. Oder weil, ähm, weil du einfach ähm, sagst, okay, ich will damit Geld verdienen. Mm. Na? Und da die Leute ein bisschen auch abzuholen und anders draufzuschauen und zu gucken ähm, und nochmal Impulse zu geben und zu sagen, ist das wirklich dein Weg? Ist es wirklich gerade wichtig? Weil es ist wichtig, dass wir Geld verdienen. Gar keine Frage. Aber weißt du, Geld ist nicht alles. Es ist ne? Und ich sag mal, mir ging es wirklich jahrelang schlecht. Also, ich habe, glaube ich, seit Mitte Dezember das erste Mal nach vier Jahren das Gefühl gehabt, wieder, ich bin endlich wieder in meiner Mitte. Ich bin endlich wieder ich selbst, aber ich fühle meinen Körper, ich fühle mich. So schön. Weißt du? Mhm. Danke, Petra. <lacht> <lacht> ja, guck
1: mal. Wie viele tolle Menschen hier drin sind, die dich auch bestärken, ne? dass du jetzt auch das erste Mal live gegangen bist, dass du dich getraut hast, dass du dich öffentlich gemacht hast und welche Steuerberaterin, das sagt sie dann wirklich auch schon mal so, ähm, haben sie das denn auch wirklich so entschieden, so wie ihr Herz das so spricht und nicht hier, unterschreibt äh, mal hier und hast den Auftrag und
0: bla und blub und hin und her, oder? Also... Wow. Nein, ich hatte aber auch schon ein paar, Mal, ich, du guckst ja auch anders drauf durch die Coaching-Ausbildung. Ah. Du, ja ähm, du siehst ja auch die verletzten Kinder in den Mandanten. Du siehst ja auch die Anteile. Ähm, du kannst damit anders umgehen, nicht immer. Und ähm, es überfordert mich auch tatsächlich manchmal auch noch. Mhm. Aber ich hatte vor, ich glaube, es ist schon, oh Gott, fünf Jahre, vier Jahre her, eine Prüferin vom Finanzamt da der ich das mal erzählt habe, dass ich da so ähm, auf dem Weg bin. Und da sagte sie mir, ja, ihre Freundin ist auch ähm, Therapeutin, also hat auch Prozessberuhrbets gemacht. Und, und hat sie zu mir mal gesagt, wenn sie das machen und das verbinden können, das wäre so, so toll. Wow, Wahnsinn. Und da war ich so berührt, weil sie sagte, ja, auch wir im Finanzamt sind Menschen, wir kriegen auch Supervisionen, wir, ähm, wir kriegen auch, werden auch irgendwohin geschickt, weil viele die uns auch emotional beschäftigen. Dafür sind wir ja nun mal Menschen, weißt du? Gut, natürlich, klar. Und ich muss immer an, an, an die, sie denken, weil ich immer denke, ja, wie kann man das miteinander verbinden? Das ist so konträr, weißt du, einmal Steuerberater und einmal Coach. Aber mhm. eigentlich geht es doch immer darum, tu das, was du liebst. Und ich habe so, hab wirklich so schöne Liebe, man danken Und das macht dann auch Spaß, aber es gibt natürlich auch Menschen, die Arschengel sind, die dich triggern und die natürlich auch noch deine Themen hochholen. Ähm, wenn jemand den Begriff jetzt nicht kennt, Arschengel, das hat Robert erfunden. Die Arschengel, die lieben. Ne? <lacht> <lacht> Der sagt immer, ne, über die Spiegelgesetze wird das ja dir gespiegelt, womit du noch nicht im Frieden bist. Das heißt, es hat immer was mit dir zu tun, wenn dich jemand triggert und Aber die Mut zu haben, da hinzuschauen und zu sagen, okay, nicht loszupoltern und zu sagen, ah, du bist schuld und du und du und das. Sondern <lacht> dieses, okay, stopp, ich gehe da mal in, und guck mal, was hat das mit mir zu tun? Und das ist ähm, das, was ich gelernt habe bei Robert, was, was du auf alle Bereiche münzen kannst. In der Partnerschaft mit deinen eigenen Kindern, mhm. weißt du, das ist einfach das, äh, ja, was so wichtig ist. Und deshalb ist es auch so schön, in meiner Partnerschaft, mein Partner hat mich viel getriggert. Ich natürlich auch. <lacht> Keine Frage. Aber, aber, zu. aber das gehört dazu. Genau, das gehört dazu. Und mhm. trotzdem ist das eine, eine ganz schön, weil dadurch schon ganz viele Dinge geheilt worden sind. Na klar. Und dann ist man ja selber auch achtsam. Guck mal, wie du mit deinen Kindern umgehst. Ich glaube, du gehst ganz anders mit deinen Kindern um. Durch deine Erkrankung durch die Bewusstseinsarbeit, weißt du, da wirst du doch ganz anders, du gehst ja ganz anders mit ihm um.
1: Ja, ich muss auch mich immer noch wieder zusammenreißen, also gerade Corona, Homeschool und alles, ne? also da habe ich auch so meine Themen, aber ich komme relativ schnell wieder runter. Ja,
0: ja und da finde ich das aber schon so spannend, dass man, weißt du, da sind wir alle Menschen, da, da kommen wieder 95% Prozent unbewusst. Ja. Ja. Ich bin so ein unwahrscheinlicher Fan von Eckart Tolle. Ich mag den so gerne, weil der mir unwahrscheinlich geholfen hat. Auch in der Zeit, wo es mir so schlecht ging. Weil er immer wieder gesagt hat, komm ins hier und jetzt und wenn du so mit deinem inneren Kind, er sagt aber schon mehr Schmerzkörper dazu, äh, verbunden bist, dann kannst du ja nichts heilen. Aber der ist so schön präsent. Es gibt so viele tolle Lehrer da draußen. Und, und irgendwie habe ich mir das auf die Fahne geschrieben, dass ich, ich beschäftige mich sehr viel mit dem inneren Kind und weiß, dass ich auch innerhalb der Klinik zu 80 Prozent in dem inneren Kind gefangen war. In allen Emotionen, da brauchte nur eine Bam machen und ich war sofort im Drama. Und da wieder rauszukommen und zu lernen. Ne? Das ganze Leben ist natürlich ein Rollenspiel und ähm, du kennst bestimmt dieses super schöne Drama Dreieck. Ja. Ne? Opfer, Retter, Verfolger. Mhm. Aber das sind Sachen. Ja, das hätte ich vorher alles gar nicht gewusst. Und deshalb bin ich da auch so dankbar, dass ich quasi diesen Weg gekommen bin. Und ich möchte es auch weitergehen. Ich möchte einfach, dass wir ganz viele Menschen, mit denen das wir tun, erreichen. Und ich finde es so schön, dass du mich eingeladen hast. Ich finde das so schön, dass ich dich kenne. Oh, du bist ein Goldschatz. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also. <lacht> und dass du so, weißt du, ich, weißt du, du hast immer geschrieben. Und ich musste das immer bis zu Ende lesen. Du hast damals angefangen, schön, da gibt es einen Menschen da draußen, hast du glaube ich immer gepostet bei Facebook, schön, dass es dich gibt und, und am Ende war es mal klar, dass du eigentlich immer ähm, das auf den bezogen hast, der das gerade liest ja. und das war so, da kannte ich Laura Seiler noch gar nicht so, weißt du, das war so für mich so wertschätzend, ich so wow und dieses, ich habe dich so bewundert für diese Authentizität, die du da immer reingebracht hast. Und der Podcast mit Laura, den du jetzt gemacht hast, so schön, weißt du? Mhm. Und dass wir jetzt hier sitzen, so ein Geschenk, ja, dass ich äh, nie darüber nachgedacht hätte, dass wir hier irgendwann mal so Kontakt haben. Ähm, Ach, also, <lacht>
1: so schön. Also es ist auch ähm, ja, also ich finde es toll. Also auch wie du so erzählst und äh, gerade dieses Thema auch das innere Kind und Transformationscoach, das ist so ein riesen Pult dann eben auch, ne? ich glaube mhm. da können wir direkt einen Tageskongress mit äh, füllen und nicht nur hier so ähm, begrenzte Zeit, aber lass uns nochmal zurückgehen was würdest du sagen wer warst du vor fünf Jahren und wer bist du jetzt?
0: Ich war vor fünf Jahren ein sehr unbewusster Mensch mhm. Ich war sehr viel im Außen unterwegs. Also sehr viel ähm, schön sein, gut aussehen. Ähm, es einträcht. Ich war vor fünf Jahren völlig anders. Ich war ein völlig anderer Mensch. Ich war, ähm, ich bin überall hingefahren. Wenn einer geschrien hat, Hallo, da bin, kommst du? Ja, ich komme. Also ich habe jetzt schon mal gelernt, Nein zu sagen. Noch nicht so gut, aber besser. Und jetzt bin ich, glaube ich, um 40 Prozent bewusster. Ich habe durch diese innere Arbeit. Ich gehe, habe ein eigenes Meditationszimmer. Ich habe ein eigenes Mädchenzimmer für mich selber gemacht. Nur für mich, weil oh, ich, habe zwei, ich habe zwei Söhne. Und ähm, ich habe mir so, das ist mein Zimmer. Das ist rosa gestrichen. Da sitze ich jeden Morgen auf meinem Stuhl und mache meine Morgenmeditation. Ich bin sehr versuche sehr bewusst in den Tag zu starten, weil mir es super, super wichtig ist. Ähm, und wenn man mal diese Übung zum Beispiel mache die ich auch glaube ich bei Facebook und meinem Podcast habe ich überall mal gesagt diese Übung man macht so auf ein dich hinsetzen und ich hab, und diese Übung ich habe den Gedanken, dass ich das und das bin und ich bin nicht mein Gedanke. Ja. diese Differenzierung mal zu machen, ähm, Wer bin ich, wenn ich mich nicht mit meinen Gedanken identifiziere? Und das schaffe ich schon richtig gut nicht immer, aber dieses, okay, meine Gedanken sind das ja, das eine alte Programmierung, die da durchlaufen. Ähm, ja, die können teilweise sogar noch von meinen Urgroßeltern und weiß ich woher sein. Absolut. Ähm, das mache ich wirklich jeden Morgen. Ich sitze wirklich jeden Morgen im Schneidersitz. Ich bin viel, viel ruhiger geworden. Ähm, allerdings früher war ich Zappel Philipp hoch 10, also ich habe meinen Spitznamen, heißt auch tatsächlich Flöchen, Seit, seitdem ich 13 bin, ich glaube, das erzähle ich das erste Mal jetzt hier, Ach, cool. weil ich halt so eine Zappeltante war, viel erzählt habe, viel, ich erzähle jetzt auch noch viel, aber ich bin halt auch sehr aufgeregt heute, aber jetzt ist es so, es kippt ist nach innen mehr, ne? ich hab, kann viel mehr besser mit meinem Körper im Kontakt sein, ich finde Meditation, Innenarbeit super, super wichtig. Ja, dass wir zwischendurch auch mal dieses Pause machen, mal kurz mal innehalten, mal so wie Robert, wir haben das bei Robert, Robert hat immer Toilettenmeditation dazu gesagt. Ne? Weil es der einzige Ort ist, wo du nicht gestört bist, mal die Tür auf da reinzugehen, und mal kurz zu atmen und mal innezuhalten. Das super. ist das, was ich super wichtig finde. Und ich habe natürlich auch viele Bücher gelesen und diese Bewusstseinsarbeit abends zum Beispiel auch nochmal, mache ich nicht immer, aber ich habe es mit meinem Freund schon ab und zu gemacht, so mal abends zu sagen, okay, wollen wir mal gucken, wie der Tag war? Und dieses Mal zurückzugehen, zu sagen, stopp, mal kurz die Augen zu machen und mal, okay, wie bist du in den Tag gestartet? Wie bist du in den Tag gegangen? Mit welcher Energie bist du reingegangen? Wie viele Pausen hast du gemacht? Ähm, wie, wie, was hast du gedacht über deine Mitmenschen, über, über das, wie der Tag war und wirklich nochmal Revue passieren lassen. Das, das gab es bei mir nicht. Das gab es vor fünf Jahren. Gab's, ich wusste nicht mal, was Meditation heißt. Ja. Für mich war das immer so, oh Gott, nee, was ist das denn? Braucht kein Mensch. Ja, Und jetzt finde ich das so wichtig, ähm, dieses, ich habe auch einen Podcast aufgenommen, weil ich das interessant finde, Meditation, Hypnose, und Imagination, das sind ja noch drei völlig unterschiedliche Dinge. Okay. Ähm, na, weil die Hypnose geht ja auch noch ein Stück weit tiefer. Und die Imaginationsarbeit ist halt auch in der Traumatherapie super wichtig. Aber das finde ich so, ja, fünf Jahre zurück. Ähm, ich bin sehr dankbar für viele Dinge, die ich machen durfte, auch wenn ich durch die Hölle gegangen bin die letzten fünf Jahre. Ich bin aber heutzutage dankbar für viele Menschen, die in mein Leben jetzt gekommen sind, die ich gar nicht hatte vorher. Das und ich konnte. Ich bin schon mehr in der Selbstliebe, würde ich sagen. Noch nicht optimal. Hey. Und, frü und ich habe mich früher immer dafür verurteilt, dass ich viel erzählen kann. Heutzutage bin ich eigentlich eher dankbar dafür, weil... Manche Menschen kostet es super viel, Energie viel zu erzielen. Genau. Diesen, also mein, mein Freund, der ist eher der ruhige Part und der ist, hört lieber zu. Für ihn würde das unwahrscheinlich anstrengend sein. Ähm, für mich ist es wichtig, mich auch mitzuteilen, aber ich kann genauso gut auch ein Meditationsamt machen und mal völlig in die Stille gehen und mal sagen, So, Augen schließen, Ruhe und mal einfach nur da sein. So schön. Ja, der ist auch immer super aufmerksam.
1: Also der stellt immer richtig coole Fragen hier auch. Und ähm, jetzt hat er jetzt eben auch gesagt, dieselbe Frage hat mir meine liebe Therapeutin vor zwei Wochen aufgestellt. Also richtig cool. Super. Aber das ist eine sehr interessante
0: Frage. Ich sag mal, wenn man. Ähm ja man, geht ja, man geht ja mit Leuten, mit denen man arbeitet ja auch immer also auch anders um. Und ich merke ja auch, ich kippe schneller aus meiner Mitte. Und ich kann natürlich auch in meinem Büro noch nicht so, so authentisch und offen darüber sprechen, weil das mir noch sehr, sehr schwer fällt. Klar. Aber, ähm, weißt du, ich weiß, wir haben jetzt wir sind so in der Mitte unseres Lebens. Du, ich, meine Schwester, worum geht es? Es geht ja darum, wo wollen wir noch hin? Mhm. Ne? Laura Seiler hat so eine schöne Meditation gemacht. Verbinde dich mit deinem 90-jährigen Ich. Ja, geliebt. Ähm, <lacht> Wahnsinn. Und dieses Wer willst du sein? Was willst du in die Welt bringen? Wo willst du hin? Und für mich ist wichtig. Ich möchte viele Menschen damit erreichen. Ja. Ich möchte mehr Mut haben, irgendwann vor 500 Leuten mal zu stehen und um meine Geschichte zu erzählen. Da gehören noch ein paar andere Sachen dazu, die aufgrund der Traumatisierung einfach noch da sind, die jetzt hier keinen Raum haben sollen, absichtlich nicht, die aber mich ähm, sehr, sehr geprägt haben mein ganzes Leben. Und auch immer wieder werden, aber man geht auch achtsamer damit um. Und ja, man hat ja diese Erfahrung erlebt, ja, dann, weil man sich ja verwirklichen will. Und wie will ich irgendwann aus diesem Leben gehen? Robert sagt das auch immer in seinen Abenden und so, sagt immer, es gibt so ein schönes Buch, von der, ich weiß nicht, Bobby fünf, fünf Dinge, die Sterbende sozusagen bereuen, oder was hätten sie gemacht, wie hätten sie ihr Leben anders gestaltet? Und die meisten haben wirklich alle gesagt, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ja. Und das finde ich so, ja, im Grunde genommen geht es nur darum, ne? Ich wache oft morgens auf und denke so, heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neuer Tag, heute gehe ich wieder anders rein. Genau. Ähm, glücklich sein, gesund sein. Ähm, ich habe eine ganz tiefe Grundüberzeugung, dass ich körperlich gesund bin. Die ich, das ist ein Urvertrauen, warum auch immer. Dafür habe ich eben meine emotionalen Themen, die, glaube ich, eben genauso Würdigung finden dürfen wie alle anderen Sachen. Aber ich finde, ähm, wenn wir uns alle mehr verbinden miteinander und mehr... Mehr in diese Welt rausbringen, dass es so wichtig ist, dass jeder seinen Raum haben darf, dass jeder gut ist, wie er ist. Und, äh, dass es keinen falschen Menschen gibt, dass man nichts verkehrt macht. Und dass man sich immer wieder sagt, man ist genauso, wie man ist, richtig. Man ist einzigartig, man ist toll, so wie man ist. Weißt du, du, alle, äh, jeder und jeder versucht auf seine Art und Weise auch Menschen zu inspirieren. Und du bringst jetzt einen neuen Podcast raus, da freue ich mich super drauf dass du das machst. Und diese Idee allein zu haben, so eine Mutmacher-Videos, Also, ich danke dir da von Herzen wirklich nochmal, ich finde das so wichtig. Danke. Weißt du, wo warst du vor fünf Jahren? Guck mal, wo du vor fünf Jahren warst. Ja, ja genau. Ja. Ich bin heute nicht im Interview. Also. Geht oh, Bär, danke schön. Ich habe schon so viele Bücher gelesen, ich habe nicht immer alles parat. Und, ja, da ja. hast du schon
1: äh, meine nächste Frage beantwortet. Und zwar, welche Routinen hast du? Aber die hast du uns ja eigentlich schon direkt mitgeteilt. Also die ähm, Meditation ist deine Routine. Gibt es noch ähm, irgendwelche
0: Routinen, die du hast? Ich ähm, kipp da manchmal ein bisschen raus. Ähm, ich habe mich ja, wie gesagt, sehr viel mit dem inneren Kind beschäftigt, sehr viel mhm. Bücher darüber gelesen, um es mehr zu verstehen. Wenn ich morgens mit meinem Hund gehe, bin ich... Ähm, gehe ich tatsächlich für 15 Minuten durch den Wald, weil ich weiß die Frequenz, äh, dass wir sie uns innerlich wieder aufrichten und ich gehe wirklich in den liebevollen lauten Dialog mit meinem inneren Kind. Also ich verbinde mich wirklich morgens und abends mit meinem inneren Kind und sage, hallo meine kleine, guten Morgen, wie geht es dir? So als ob ich mit meinen eigenen Kindern in Kontakt gehe, weil ich dann immer wieder den Zugang bekomme zu meinen Gefühlen mhm. und mir werden auch tatsächlich Dinge ins Bewusstsein kommen, dann wirklich innerhalb von Sekunden, wenn ich so diesen liebevollen Dialog pflege. Mein inneres Kind weiß sofort, wenn ich das nicht ernst meine, denn, dann kommt gleich eine Watsche. Aber das ist meine Routine und ich merke halt auch so, wenn ich rauskippe, wirklich. Also dadurch, dass ich dieses schöne Buch gelesen habe, auch das ist auch noch ein anderes Buch, was. Ich komme jetzt nicht drauf. Da habe ich halt mir nochmal... Weißt du, das innere Kind ist ja ein Modell der Psychologie, was ähm, schon in den 70er Jahren von dem John Reggio entwickelt worden ist. Und, Und ähm, das innere Kind muss Heilung
1: finden? Das ist
0: von Stefanie Stahl, genau. Und ich habe aber noch... Ich ähm, okay. in meinem Zimmer. Es gibt noch... Ähm, ja, hm. das habe ich nebenan hm. noch ein anderes, äh, was ich, wo ich einfach auch direkt ein Hörbuch zu habe, ein Arbeitsbuch zu habe. Ähm, Erika Chop, Erika heißt sie und äh, Aussöhnung mit dem inneren Kind, genau, so heißt das Buch. Und da wird es nochmal so super beschrieben, wie wichtig das ist, da reinzugehen. Entweder, und das finde ich auch immer ganz schön, wenn man, entweder machst du es laut. Mhm. morgens und abends. Oder du nimmst einen Zettel und einen Stift. Und wenn du einen Zettel und einen Stift nimmst, zum Beispiel nimmst du einen Kugelschreiber, einen blauen und einen pinken. Das heißt, du gehst, schreibst einfach mal und irgendwann wechselt der Stift und dann fängt das innere Kind an zu schreiben. Und dann wird es krakeliger und dann, dann kommen vielleicht auch mal Vorwürfe, weißt du? Aber letztendlich weiß doch dein Gehirn gar nicht, alles, was du erlebt hast früher, ob das jetzt passiert, oder ob das ähm, vor 40 Jahren passiert ist. Dein Gehirn kann das niemals unterscheiden. Dein Gehirn ist einfach gestrickt. Das heißt, wenn dich was emotional triggert, ähm, rutschst du ja in alte Verletzungen rein, in ein inneres Kind. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir mit diesem inneren Kind immer wieder in den Dialog gehen und immer wieder in den Kontakt gehen. Und da haben sich bei mir so schöne Dinge wirklich gezeigt. Das Witzigste war eigentlich vor, ich glaube, vor vier Jahren oder vor drei Jahren, ich, ich fahre Ski. Ich fahre Ski mit mhm. Angst. Total mit Angst. Wir waren in, in Österreich Skifahren. Ich bin nicht runtergekommen. Ich habe nachher geheult und Panik gehabt. Dann sind wir drei, vier Wochen später nach Oberwiesenthal gefahren. Es war Regen, Schnee. Und ich stand am Fichtelberg und habe gesagt, mir meine kleine Maus, du kleppst dich jetzt hier dazwischen. Ich mache das. Ich bin die Erwachsene." Ich bin Ski gefahren, mein Freund hat mich angeguckt. Ich bin gesprungen, ich bin über die Berge gesprungen und war selber so erstaunt darüber, was ich da eigentlich gerade mache. Ich hatte keine Angst. Weißt du, da war keine Angst da. Yeah. Und da wusste ich in dem Moment, ich war, ich war authentisch, ich war mit meinem inneren Kind absolut verbunden. Und das ist das, was so, so wichtig ist. Was wir im Alltag so schnell alle verlieren. Diese, den Gefühlsanteil, bumm, wegschieben, mache ich nachher, bumm, wegschieben. Mhm. Und ich krieg es wirklich immer über Herzrasen, über innere Unruhe, immer wieder gespiegelt, stopp, atmen, das ist jetzt gerade nicht gut, was du da machst. Mhm. Und das finde ich immer wieder wichtig, ich schaffe es, wie gesagt, ich äh, fall auch mal raus, aber wenn man das macht, kommen ganz viele Dinge auch in den Fluss, auch, dass man zum Beispiel einfach auch mal sich erlaubt zu weinen und traurig zu sein. Natürlich. Oder mhm. Ja, weil als Kinder haben wir es doch gar nicht erlebt. Weißt du, als Kind möchtest als Mutter, ich wollte nicht, dass mein Kind wütend ist. Würdest du, dass deine Kinder wütend sind? Heutzutage würdest du vielleicht anders mit umgehen und sagen: Du Schatz, es ist nur okay, du darfst mal wütend sein, das gehört dazu. Ja. Aber äh, wenn wir das alle nie gelernt haben, ich bin in der DDR groß geworden, das heißt, bei uns war immer Leistungsprinzip da, immer. Ja, da gab es immer Noten, Betragen, Fleiß, Ordnung, Mitarbeit. Es wurde immer benotet. Das es es sind immer Kopfnoten gewesen bei uns in der DDR. In der, in der
1: Familie selber auch?
0: Na, in der Schule direkt, ja.
1: Da gab, gab
0: es diese, diese Punkte. Das war ja, die Das waren wirklich Noten und danach wurdest du auch eingestellt. Also es gab immer, es war immer auf der ersten Seite Betragen, Fleiß, Ordnung mit dabei. Da, es ich war schon viele Sachen nicht schlecht in der DDR, das kann man wirklich so sagen. Na, aber. Ähm, und ich okay. finde es wichtig, dass wir das unseren Kindern beigeben. Ich kon kann jetzt meinen Kindern schon viel mitgeben, auch wenn sie erwachsen sind. Ja, klar. Durch diese Bewusstseinsarbeit, diese Achtsamkeitsarbeit. Und du kannst es deinen Kindern mitgeben. Meine, Sch meine Schwester gibt es ihren Kindern auch anders mit, weil sie ähm, sind ja auch mit ihr und mit meinem Schwager durch diese ganze Erkrankung gegangen. Ja? Aber dass auch die Kinder wütend sein dürfen, dass sie einfach mal sagen dürfen: Scheiße, das ist jetzt doof. Und nicht, dass man dann losrennt, so, ach, du brauchst doch nicht wütend sein, weil das Gefühl ist ja in dem Moment Menschen da. Naja, sicher, klar.
1: Ich sage immer: geh raus und
0: brüll, <lacht> <Prüf, lacht> und dann kommst du wieder rein. <lacht> Aber ich finde ja auch, weil das ist ja auch Spiegelgesetz. Ne? Letztendlich spiegeln die Kinder uns immer ja auch unsere eigenen Gefühle, die wir nicht rauslassen oder die wir einfach nicht nicht zulassen, also ja das hat, vor fünf Jahren gab es so, so eine Themen gab es vor fünf Jahren nicht bei ja. mir Wie ist das ähm,
1: mit, dein, mit deinen eigenen Kindern, wie, wie sehen die das so also dass du jetzt was ganz anderes machst, wenn du trotzdem immer noch ähm, deinen Beruf hast, ja aber dass du jetzt dieses Transformationscoach machst und diese Bewusstseinsarbeit,
0: wie gehen die damit um? Ähm, mein kleiner Sohn, was heißt klein, der wird jetzt 23. <lacht> <Klar>. <lacht> der kann, äh, dadurch, dass er bis vorletzte Woche noch hier gewohnt hat, ist gerade ausgezogen, okay. ähm, hat das noch mehr mitgenommen und findet es auch super gut und kann das auch in seiner Beziehung mit seiner Freundin jetzt gut anwenden. Oh. Und ähm, ich habe immer zu ihm auch gesagt, wenn er sich immer geärgert hat oder so oder wenn irgendwas war, habe ich immer gesagt, weißt du, was andere über dich denken, es kann dir egal sein. Es geht dich nichts an. Es geht dich einfach nichts an. Lass das bei denen. Ich glaube, da habe ich ihm super viel mitgegeben. Und immer auf sich zu gucken. Ne? Immer wirklich auf sich zu gucken. Mein großer Sohn, der, ist ja in der, der arbeitet auf der herzchirurgischen Intensivstation. Der ist ja im medizinischen Bereich. Aber da gab es auch mal eine Situation, ähm, wo es ihm auch nicht gut ging. Und ich habe ihm einfach mal eine Meditation von mir geschickt, die ich aufgenommen habe. Und da hat er auch nach sieben, acht Minuten geschrieben, Mama, jetzt geht es mir schon viel besser. Also unbewusst nimmt er das genauso an. Und ich glaube schon, dass sie sehr stolz auf mich sind und ähm, dass sie das gut finden. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich bin natürlich eine, ja, eine Löwenmama und ich bin wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen zu, viel, zu sehr Mama. Also so. <lacht> was mir dann natürlich mit dem Loslassen schwerfällt. Mein Sohn... Äh, oh, dankeschön, Netti. <lacht> mein Sohn, wird, der Große wird 25. Aber wir haben eine gute Ebene. Und das ist mir wichtig. Ne? Ähm, letztendlich wissen meine Kinder auch ähm, von, von Dingen, die ich erlebt habe. Und gehen damit gut um. Und ähm, stehen zu mir. Aber sie wissen auch, ich sage ihnen immer, ähm, wie sehr ich sie liebe, und äh, wie wichtig das ist, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Danke, Jannik. <lacht> mein Kind. <lacht> ah, siehst du, da kann ich gleich heulen. <lacht> wenn mein Sohn das schreibt. Ja. ja. Wie schön. Da bin ich gerade ganz berührt. Ja, toll, oder? Ja, ich glaube, das ist einfach. Äh, es ist einfach <lacht> wichtig. Weißt du, das ähm,
1: kann alles sein. Es darf alles sein.
0: <lacht> ja, und ich bin da auch. Ähm, ich finde auch, dieses, dass man das zulassen darf. Weißt du, Keiner macht das perfekt. Wir sind als Eltern nicht perfekt. Das nicht. sind wir nicht. Absolut nicht. <lacht> ähm, und klar sage ich auch, ja, das hätte ich vielleicht anders machen können. Aber nein, ich, ich habe es so gut gemacht, wie ich es zu dem Moment konnte und wusste. Genauso wie es meine Eltern ähm, zu dem Moment auch immer richtig gemacht haben. Weißt du, du, wir wissen ja nie, was haben... Oder bei. <lacht> <lacht> Oh Gott. <lacht> Machen wir das erste Mal live. <lacht> ich weiß, es ist wichtig, äh, auch nochmal wirklich zu sagen, es ist keine Elternschelte, gar nicht. Ähm, egal, was wir erlebt haben. Ich glaube, es hat alles einen übergeordneten Grund. Ja. Und für mich ist, ich, da kriege ich Gänsehaut, da weiß ich, ich bin mit meinem inneren Kind verbunden. Ich weiß, das, was ich erlebt habe, war nicht schön, aber ich weiß, das genau dazu auch dienlich ist, jetzt äh, Menschen zu unterstützen, die das auch erlebt haben. Genauso wie du jetzt rausgehst, äh, Menschen unterstützt, die Krebs hatten oder mhm. haben. Mhm. Ähm, denen auch zu sagen, okay, guckt euch das Thema dahinter an, ja, ähm, und wie du halt auch sagst, Krebs als zweite Chance. Und das ist so wichtig. Ja, absolut. Ja. Und keiner hat Schuld, genau. Niemand hat für irgendwas Schuld. Und äh, ja, wenn ich sehe, meine, meine Oma ist 95 geworden, super alt, ähm, ganz witzige Dame, mein Opa ist nicht so alt geworden, aber wir sind alle im Krieg gewesen, weißt du, und ähm, du weißt gar nicht, was sie alles erlebt hat, und das möchten wir teilweise auch nicht wissen. Nein. Ja? Nein. Epigenetisch sitzt, sitzt vieles auch in unseren Zellen, das ist einfach so, und da ein Stück weit rauszutreten, ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir hier lernen dürfen in diesem Leben, Mhm. dass wir vieles halt dann übernommen haben. Ja? Ja.
1: Mhm. So wie es Menschen
0: gibt, die sicherlich auch vielleicht gar keine Panik kennen oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Mhm. Mhm. Nein, kenne ich nicht.
1: Deswegen kann ich da auch so wenig zu sagen. Und ich muss jetzt auch leider sagen, wir haben noch wirklich dann werden wir gleich rausgeschmissen, weil wir haben dann eine Stunde gequatscht. Oh je. Oh, Dankeschön. Und ähm, ja, also möchtest du noch irgendwas sagen? Wie ist es jetzt, wenn jemand jetzt die Diagnose bekommt? Burnout oder ähm, generell, was möchtest du gerne mitgeben? Hau raus.
0: Also ich denke, ich, für mich ist es wichtig, dass man dazu stehen darf. Für mich ist wichtig, egal wie schlecht es euch da draußen geht, ob ihr Panik habt, ob ihr eine Depression seid, dass man es nicht wegdrückt und sagt, ach, ich habe ja nur, ich bin nur traurig, ich habe nur eine Depression. Nein, das ist wichtig und es ist eine Erkrankung, die ganz viele Ursachen hat, medizinisch, psychosomatisch und ähm, dass ich ganz viel Handwerkzeug jetzt dazu in der Hand habe und auch zu helfen und einfach gerne auch da bin, zuzuhören. Wenn mhm. jemand, wenn es jemand nicht gut geht und mich das unwahrscheinlich glücklich macht und erfüllt, wenn auch jemand zu mir kommt und ähm, einfach sagt, ich brauche jetzt einfach mal dein Ohr. Ja. Und durch den Podcast habe ich viele Meditationen aufgenommen, wo man wirklich wieder mal kurzzeitig in seine Mitte kommen kann und da bin ich ganz stolz drauf. Und wenn mir ganz viele Leute mit dem erreichen, was wir hier beide machen, du, ich, alle anderen, ja, alle Großen da draußen, die noch größer sind, schon bekannter sind als wir, ja. dann ist das ein Geschenk. Weißt du? Ja. Rausgehen und machen und dazu stehen, authentisch sein und einfach auch mal sagen, okay, Gefühle zu lassen. Ja. Ja. Weil darum geht es ja. Es geht darum, dass wir uns mit allem, was wir tun, gut fühlen und immer wieder zum Schluss Immer wieder atmen, in den Moment ankommen, im Hier und Jetzt sein und das sagen, heißt, es gibt jetzt nichts zu tun, außer dich hier in diesem Moment wahrzunehmen und zu spüren.
1: Wow, was für ein Interview. Ich bin der Manuela so unendlich dankbar für dieses tolle Interview, das sie uns mitgenommen hat in die Geschichte der DDR. Auch für mich totales Neuland, weil ich sowas noch gar nicht kannte. Ich denke mal auch für dich, vielleicht kanntest du aber auch schon einige Situationen aus der DDR, und ähm, dir ist das Thema Burnout ein Begriff und wenn du meinst und wenn du der Meinung bist, dass dieses Interview unbedingt geteilt werden sollte, dann teile es total gerne mit jedem, der es hören muss und gib uns super gerne ein Feedback, lass uns eine 5 sterne bewertung da, lass mir eine Bewertung da, folge mir, um keinen Podcast zu verpassen. Es gibt hier immer wieder spannende Geschichten und ich danke dir, liebe Manuela, dass du über dieses besondere Thema mit uns besprochen gesprochen hast, ähm, dass auch das Thema Krebs in deiner Familie sehr präsent ist, aber vor allem, äh, was die Panikattacken angeht. Und wenn du jetzt denkst oder weißt, ähm, dass du auch gerne ähm, Manuela zu Manuela Kontakt aufnehmen möchtest, dann packe ich das hier in die Shownotes und dann darfst du dich total gerne bei ihr melden. Sie freut sich auf deine Nachricht. Und wenn du dich bei mir melden möchtest, dann kannst du das natürlich auch super gerne tun. Und ich freue mich auf jeden, der ähm, ja, meinen Podcast hört, der ihn weiterempfiehlt der ihn mit der Welt teilt. Ich danke dir von Herzen, dass du zugehört hast. Ich danke dir, dass du da bist, dass es dich gibt. Das ist wunderschön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Alles, alles Liebe, deine Kinder.